0: סמנכ"ל הטכנולוגיות של נוקיה ישראל.
1: אהלן אהלן, שלומכם.
0: אנחנו נפתיע את המאזינים שלנו, שנוקיה עדיין קיימת. זהו, כשראיתי את הפרק הזה בקלנדר, אמרתי נוקיה? כן, הם לא מתו בשנות האלפיים המוקדמות. ב-2007, 2008,
2: כשיצא האייפון,
0: נוקיה מתו. כן, אז ה-N95, נהיה, משהו נהיה.
1: מה שנקרא, הרמתם לי כמו שאומרים. אז נוקיה ממש לא נעלמה, אם אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה... יפה, כולם שואלים אותי <laughs> ואני <laughs> מראה <laughs> <אני> להם <מלא, laughs> שיש לי טלפון של סמסונג. אז בואו בוא נחדש לכם, נוקיה לא מייצרת טלפונים. זה היה פרק שנגמר, אנחנו מאוד גאים בו, אבל גאים במורשת הזאת, אבל אנחנו התפתחנו לכיוונים אחרים. <laughs> והיום הטלפונים עם הלוגו של נוקיה מיוצרים על ידי חברה בשם HMD, חברה שקנתה את הזכות להשתמש בלוגו שלנו, אבל זה ממש ממש לא נוקיה. תרשו לי קצת לספר לכם בקצרה מי זאת נוקיה ומה היא עושה. אנחנו מדברים על חברה של 154 שנה.
2: פרצניגים, לא? מה, מה, מה התחילו?
1: أو, זה מעניין. סירות. החברה, כמעט, כמעט. <laughs> בסופו של דבר, ישנו נהר בשם נוקיאן בפינלנד, אשר <laughs> נסע בולי עץ. אותם בולי עץ שבמקור, אנשי נוקיה הקדמונים, נקרא להם, לפני 154 שנה, נסעו ממקום למקום כדי לגרוס אותם ולאבד את העץ ולהפוך אותו בסופו של דבר לנייר. זה היה לפני, כאמור, כ-154-155 שנה. וזה הוביל את נוקיה גם להיכנס בהמשך גם לעסקי תחנות כוח, כי מסתבר שלאבד את כמויות העץ הגדולות היה צריך הרבה מאוד אנרגיה. אז הם נכנסו לעסקי תחנות כוח, ומתחנות כוח לעולם הטכנולוגיה. על הדרך, נוקיה אספה בדרך, באמצעות רכישות ומזוגים, שמות גדולים מאוד. נוקיה, שלא, נוקיה החדשה היום זה נוקיה, וסימנס, ואלקטל, ולוסנט, וגם מוסד המחקר החשוב ביותר בעולם התקשורת שנקרא מעבדות בל, בלאפס. וחוץ מזה, ישנן חברות נוספות שאספנו לאורך הדרך. כך שנוקי היום היא של תשתיות תקשורת וענן מקצה לקצה. החברה היחידה בעולם שיש לה מנעת פתרונות תקשורת מקצה לקצה, והיא פועלת גם בכל היבשות. היחידה mm-hmm. שדומה לנו בהיקף היא חוואויה סינית, אבל כידוע היא מנועה מלאבוד. אה, זה טוב לכם עכשיו. מהייבשת האמריקאית וגם לכם. בישראל, נכון? כן, פה, נכון.
0: וגם קצת... רגע, אבל מאתגר אין... מאתגר לה... להגיע לסין בימינו. כן, ו... אבל, אבל אין מצב מספר
1: ש... אני אספר לך תכף משהו מעניין לגבי הויר... וירוס הקורונה, ואיך הוא מתקשר לאחד הנושאים שלנו. אז שני. רגע, עוד ס... מעט. ס...
2: סגור סוגריים שנייה. אין מצב אבל שבנוקיה, הסיפור הזה עם הטלפונים הסולריים, זה לא וחד צלקת, כי הייתה החברה הכי מובילה בעולם, כולם... מדינה בעולם... שלמה כן. הייתה
0: מדינת נוקיה, פינלנד התגעתה ו... בה, ו... 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 לא, אבל אני שאלו כל הזמן, מתי
2: תהיה לנו נוקיה? נכון. עזוב, אני זוכר שנסעתי למזרח למכור שם בסטארטאפ הראשון שלי או השני, והאסייתים, סמסונג, אמרו, We won't like נוקיה. זה המשפט שהם אמרו. כי זה הטלפונים שהם רצו לייצר. וכמעט ביום אחד זה הפך להיות פייחס, ואף אחד
1: לא רוצה לגעת בזה. כן, כן, אין ספק, זה פרק עצוב בהיסטוריה של נוקיה. אז מה קרה? נזכור שמדובר בחטיבה אחת מתוך כמה חטיבות. זו הייתה החטיבה שהייתה הכי מוכרת לציבור. במחורי הקלעים פעלו חטיבות, מאוד רציניות. בסדר,
2: גם, גם באפל יש עוד חטיבות חוץ מאייפון, אבל מסתכל על של, של אפל, אז האייפון תופס את החלק הכי משמעותי, וכל השאר פחות. ואתה אומר, אך, זה היה נוקיה. אז זה לא שזה עוד
1: חטיבה בנוקיה, זה נוקיה. אז מה קרה? אין, אין ספק שמדובר בצלקת, אין ספק שמדובר בסוג של טראומה מסוימת, כי מישהו בנוקיה כנראה פספס את, את הטרנד של הטאץ', של, ה- של מסך המגע. ואפל uh, רצה קדימה וכולנו יודעים לאיפה היא הגיעה. נוקיה הכירה בטעות הזאת לאורך הזמן, מכרה את הפעילות למייקרוסופט. מייקרוסופט משיקוליה החליטה להכחיד את זה. ומספר שנים מאוחר יותר נכנסה חברת HMD לנהלי מייקרוסופט וביקשה לייצר שוב טלפונים עם הרבה של נוקיה. אתה חושב הכרות שמייקרוסופט גרסו את הביזנס הזה? אני חושב שמייקרוסופט, במלוא הענווה, אני אומר, לא כל כך ערוכה לתחום הזה של אוטונגן mp3 בזמנו. אקסבוקס מצליח. וגם הסרטון מצליח, הכיפאק. זה רק. נכון. אבל מצד שני, כשאני מסתכל על טלפונים סלולריים, מייקרוסופט לא הצליחה לאורך השנים, וזאת ההחלטה שלהם, אנחנו לא מתערבים בה. אבל כשאני מסתכל על, על מה אנחנו עושים היום, אנחנו... מאוד גאים במה שאנחנו עושים היום, עם 100,000 <אז> עובדים ברחבי העולם.
0: אז מה, מה זה תשתיות תקשורת? או, oh, מצוין, שורטים, טוב. זה... זה... טוב ששאלת, טוב okay. ששאלת.
1: תחומי הפעילות של נוקיה מתחלקים לתשתיות תקשורת קוויות. זאת אומרת, כל הקטע של גישה לאינטרנט מהבית, אם זה על גבי תשתיות נחושת, או אם זה התחום של סיבים אופטיים, שאנחנו רוצים שייכנסו יותר ויותר למדינת ישראל. Mm-hmm. Uh, התחום של התשתיות הסלולריות, מהאנטנה ועד לליבה, עד לדאטה סנטר, עד למרכז העיבוד הנתונים של חברה סלולרית. תשתיות IP, תשתיות אופטיקה מתקדמות, וגם בית תוכנה מפואר שנקרא לוקיו סופטר, שאחראי על תשתיות הענן ואחראי על תשתיות הסקיוריטי ותשתיות ה-IoT. ומה, זאת, זאת ומה מכל
0: זה עושים בישראל בכלל?
1: או, oh, מצוין. מתוך 100 אלף העובדים שיש בעולם, 200 מהם נמצאים בישראל, ליתר דיוק <men found Dass> <overlain> <2000, hurps> 200 יושבים על ה-PRO של נוקיה ישראל, ועוד 50 אקספטים מגיעים מעת לעת כדי להרים את הפרויקטים המפוארים שאנחנו עושים כאן בארץ. ומתי הם עובדים בארץ? 200. ואותם 200 עובדים, פלוס ה-50 שמגיעים מעת לעת, מתחלקים משתי קבוצות עיקריות. האחת נותנת שירות לשוק, מכירות, פריסל, הקמת רשתות, תחזוקה וכו', והשנייה זה מרכז פיתוח ענן העולמי של נוקיה. כלומר, שמכל המקומות בעולם, מדינת ישראל הכי מעניינת כדי להקים את מרכז פיתוח ענן העולמי שלה.
2: אבל איזה ענן יש לנו, אוקיי?
1: יפה, יפה. או,
2: אני הגעתי עם מייקרוסופט, זה ענן. נכון, נכון,
1: מה הייתה לי, אתה מעלה נקודה מעניינת, כי לפני כחודש, חודש וחצי, נאמתי ככה במקביל, או קצת אחרי, תומר סימון ממייקרוסופט, ושנינו בעצם דיברנו כל אחד על הענן שלו, והסכמנו שהעננים למעשה משלימים. שבא בעיקר מעולמות של ה-IT, בעיקר מעולמות של ה-computer ו-storage. אבל כשאנחנו מסתכלים על צלע התקשורת, זו צלע שבדרך כלל אותן חברות כמו מייקרוסופט ואחרות הן קצת חלשות בה, כי הן לא באו עם ה-DNA של עולם התקשורת. ופה נכנס לתמונה נוקיה. הענן שנוקיה מספקת... הוא ענן שמרכיב את שלושת הצלעות של אחסון, של מחשוב, כוח מחשוב אדיר, אבל גם של תקשורת מתקדמת. וזה בדיוק מה שצריכים היום בעידן המודרני חברות התקשורת כדי להקים למשל, זה תשתיות דור חמש. אז לא אתם אורם. מוכרים לחברות תקשורת אחרות נכון, את נכון, השירותי נכון, ה... נכון. ענן. בוודאי, לא אנחנו לא מקימים ענן ציבורי, אנחנו אוקיי. לא מוכרים שירותי ענן, אנחנו מוכרים פלטפורמת ענן שיושבת למשל... בסלקום בישראל, בהוט מובייל וכו' וכולי ובאות חברות בעולם. מה עם זר
2: תשתית הנה אותי? יפה,
1: ואותה תשתית הנה למעשה לוקחת את ליבת הרשת הסלולרית כפי שהיא נמצאת היום, ולוקחת אותה לעבר 2020 בצפונה, כדי לאפשר לה לתת, א', שירותים מתקדמים של דור חמש, אם תרצו מיד נספר לכם מה זה ומה אפשר לעשות עם זה, ושנית היא מאפשרת להם להגיב בצורה הרבה יותר דינמית לביקושים המשתנים מהשוק, לצרכים המשתנים. היא מאפשרת להם למשל לפתח שירות חדש. במהירות יחסית, ומחיר הטעות הוא קטן, אז אם השירות הוא לא מצליח, אפשר to tear it down ולעבור אבל למשהו אחר. אבל מה השירות?
2: הרוב לא, לא, רוב הלקוחות היום רוצים שהספק הסולרי יהיה דם פייפ, כאילו, עזוב את השירותים. פעם היית מוכר לי רינקטונים של
1: נינט, מה אחמד לי? אתה כל כך צודק. <laughs> <laughs> אני רוצה אינטרנט מהר, עזוב אותי מהשטויות שלך. אתה כל כך צודק, וזה בעצם מוביל אותנו לנושא של למה בכלל צריך את כל העולם הזה שנקרא קדמה דור חמישי. עולה השאלה באמת, למה אנחנו צריכים בכלל דור חמישי? כי אם דור חמישי נועד רק כדי להעלות את מהירות הגלישה הסלולרית, אני מסכים איתך, נבות, לא צריך את זה. אה, איזו חברת סלולר תשקיע כל כך הרבה כסף בתשתיות דור חמש, רק כדי להעלות את מהירות הגלישה? הרי הציבור לא מוכן לשלם יותר על מהירות גלישה. ופה אנחנו צריכים להבין שהדור החמישי מביא איתו עוד כמה בשורות חשובות מאוד, פרט להעלאת מהירות הגלישה. אוקיי. Okay. אני אקרא אתכם טיפה אחורה לסוף 2017, סקר שנערך באירופה, בקרב כששת אלפים, סליחה, לא באירופה, בכל רחבי העולם, בקרב ששת משתמשי סמארטפונים, ושואלים אותם שאלה אחת, מה אתם מצפים מהדור החמישי? אני חייב להגיד שבסוף 2017 הייתה מודעות גדולה בעולם, לא בישראל למרבה הצער, לדור חמש, והתקבלו מספר תשובות, ובסך הכל אספו אותן ביחד, גם נוקי וגם קוואלקום ערכו את הסקר. הגיעו למסקנה הדור החמישי, הציבור מצפה קודם כל בראש ובראשונה להעלאת מהירויות גלישה. אבל זה לא מספיק. הוא גם רוצה זמני תגובה קצרים יותר. דוגמה מ- אחת. ממי? מתשתיות מ- מ- הסלולר, מאותו צינור. אותו צינור שאתה קורא לו דאם פייפ, היום הוא צינור שנותן לך אה, מהירות גלישה מסוימת, והוא נותן לך זמן תגובה לא מובטח. זמן תגובה יכול להיות קצר, יכול להיות ארוך. אבל מבחינת המשתמשת לך... האידיוט, זאת מהירות. אה, בואו אה... ניקח דוגמה. בואו אתה משחק כרגע באיזשהו משחק רשת מול מתחרים, אתה מבצע איזושהי פעולה. אם ה-latency, אם זמן התגובה של הקו הוא איטי או משתנה, אתה מפסיד במשחק. וזו דוגמה כן. לעולם ה-consumers. Mm-hmm. עכשיו, אתה יכול לדמיין את עצמך אה, עבור, אני לא יודע, לי יש ילד שקבור בחדר כל היום ומשחק בפורטנייט. אני מאוד רוצה שהוא גם יצא החוצה. מגרש המשחקים, ובכן, 5G מאפשר...
2: ניתן לו לצאת החוצה.
1: 5G מאפשר <laughs> לצאת החוצה. <laughs> 5G מאפשר <laughs> לשחק באותם משחקים עם משקפי... עם גוגלים, עם משקפי תלת-ממד, ועם זמנה לתגובה קצרים. יש חברה כבר שעושה את זה, חברה יפנית בשם האדו, שמוציאה את הילדים למגרשי משחקים, ושם באמצעות צמיד לביש, כלומר מחשוב לביש, צמיד על היד, וגם משקפי תלת-ממד, הילדים זורקים אחד ומי שעומד מהצד רואה חבורת ילדים רוצים אנרגיה, שזה כיף לא נורמלי במקום לשבת בחדר.
2: תגיד, שוב, יש לי שאלה. אני שמעתי, לא מזמן היה CES, שמעתי פאנל של איזה מישהו אמריקאי, דיבר על הדור החמישי, והוא אמר, דור חמישי זה לא קרב, כלומר, זה לא מלחמה בין חברות, כמו שזה קרב של ביטחון לאומי של האמריקאים. כלומר, הם רוצים לחסום באמת את הוואוי. או חוואוי, שהם לא יספקו את הדור החמישי לעולם, כי אמרו, אם התשתית תהיה סינית... אז הסינים יאזינו. כן,
1: אז התשתית תהיה סינית, זה מה שזה אומר. יש בזה משהו, אין ספק שזה הפך להיות ממש קרב, קרב, אפילו קרב סחר מודרני, בין הסינים לבין האמריקאים, אבל אז אתם, אז
0: הפינים
1: מרוצים מטראמפ. אין ספק שזה פועל לטובתנו, בוא נאמר. כשאני מסתכל על ישראל, למשל, בהקשר של דור חמישי, אתם יודעים, אפשר לעשות עם דור חמישי עוד הרבה מאוד דברים, אבל לפני זה, בואו נסביר מה קורה בישראל בתחום הזה. נוקיה הגיעה למצב בשקט בשקט, משנת 1990, כשנכנסנו לכאן, הגענו למצב שקט בלי פרסומת, שאנחנו היום אחראים על כמחצית מהתקשורת הלאומית במדינת ישראל. וזה בטוח עובדה שלא ידעתם. אם אנחנו מסתכלים על זה, אז כמעט... זה לא תדירן? ממש לא. ממש לא. אם כי פעם עבדתי בחברה שהתחרתה בתדירן, תל רד, גם כן שם ישראלי ותיק, בוודאי. אז היום ניגמרנו למצב שכמעט, שלמעלה ממחצית מהתקשורת בישראל הוא נוקיה. ולכן אנחנו חשים אחריות לאומית לקחת את מדינת ישראל קדימה בתשתיות, גם בעולם של הסיבים האופטיים לבתים, שאנחנו נמצאים בפיגור עצום אחרי המערב, וגם אחרי... מה קורה בזה?
2: למה אין סיבים אופטיים בתל אביב? עזוב אותי באיזה... לא, מתחיל להיות, מתחיל להיות.
1: יש לי חבר ברמת
0: אביב, יש לו.
1: אני גר פה, ליד קריירה בין, אין כלום. בואו, בואו, בואו לנתניה, אני גר בעיר ימין במגדל מקסים, ויש לנו סיבים אופטיים, גם של פרטר וגם של לצלחת, אנחנו סתם... אנחנו סתם תל אביב האמת שמשרד התקשורת פועל בימים אלה כדי לנסות ולקדם. גם את הנושא של תשתיות uh, סיבים אופטיים לבתים וגם את הנושא של דור חמישי סלולרי. בשני המקרים הוא פועל כדי לנסות לתקן את העוולות שנעשו לאורך השנים. אז, <אז
2: מתי זה אמור לקרות?
1: כן, מתי יש דור מבחינת, חמישי? מבחינת דור חמישי, uh, משרד התקשורת פרסם לפני, כבר בדצמבר 18' תוכניתו לצאת למכרז, זה נקרא מכרז ספקטרום, אני מיד אומר מה זה. אז זה בעצם הטריגר, האור הירוק להתחיל בפעילות דור חמש. הוא פרסם ב- אלפיים, בסוף 2018, ונתן לחברות להיערך, ובמחצית השנייה של 2019 הוא פרסם בפועל את המכרז וקרא <אח> לחברות להתחרות.
0: ומי נכנס? מי לקח את מסמכי המכרז?
1: כיום, <אח> כל החברות הסלולריות מעוניינות לגשת, כן. אבל כיום כל הנושא הזה נעצר בגלל עתירה שחלק מחברות הסלולר הגישו נגד משרד התקשורת, עתירה לבית המשפט, בגין התהליך המכרזי, ולכן העסק כרגע נמצא בעצירה מסוימת. אנחנו נחכה לסוף ינואר ונראה איך העסק מתפתח. ש... כבר בדור 4, מדינת ישראל ירדה למקום ה-78 בעולם. אנחנו נמצאים איפשהו באזור של מלזיה, מיינמר, מאוד מאוד עצוב לשמוע את זה. זה על פי דוח של ה-OECD. מבחינת האיכות, הרשתות הסולריות בישראל. הדוח של ה-OECD קובע שנכון לנובמבר 2019, מדינת ישראל ירדה למקום ה-78, שזה מפתיע. פער עצום לעומת היותנו אומת סטארט-אפ.
0: מפתיע, כי אני נוסע הרבה בעולם. ואני מרגיש שהרשת של 4G היא סבירה, אה, נכון? היא טובה מאוד, סבירה, היא לא רק סבירה. כן, אני אז, בטח אה... ביחס למדינות מתקדמות כמו גרמניה, ששם מהירות הגלישה היא. אתה יכול לעמוד באמצע אלכסנדר, פל, נכון. אלכסנדר פלץ ולא יהיה לך אבל תזכור שהיית
1: רומר, תזכור שהיית אורח. לא בטוח שזה היה עובד, אם היית... אם זה היה עובד ככה, מתנהג בצורה הזו, אם היית מחזיק סים מקומי של חברה מקומית מכובדת, כמו טי מוביילד. אז נותנים עדיפות ל... אין ספק. אתה תמיד תחווה גלישה נמוכה יותר כשאתה רומר, כי אולי אתם לא יודעים, אבל הגלישה הסלולרית שלכם עוברת תמיד דרך ארץ הבית. גם כשאתה נמצא בגרמניה או בארצות הברית, הטלפון הסלולרי שלך בסופו של דבר מוציא את הגלישה דרך ישראל. ויש צווארי בקבוק בדרך בין גרמניה לבין ישראל. אבל אם אתה מקומי, אתה תחווה גלישה טובה. ולא אני אומר את זה, כן, ה-OECD ה- לא אומר את זה. יש
0: לי חברים טובים שחיו וחיים בגרמניה הרבה שנים, <laughs> והם מאוד מתלוננים על, על איכות האינטרנט שם.
1: אז בכל מקרה, ה-OECD קובע אחרת. כן. וחשוב לומר בהקשר הזה שמדינת ישראל קצת השתגעה. יצאנו מפרופורציה. במדינה כל כך קטנה, אנחנו נמצאים שישה מפעילים סלולריים, לא כולל מפעילים וירטואליים. התחרות וזה הוביל למצב של כשל שוק, שבו אין לחברות הסלולריות אינטרס בעצם להשקיע יותר בתשתיות. חובת המדינה לתת לחברות הסלולריות את הסיבות להשקיע בקדמה של דור 5, ואני יודע שמשרד התקשורת פועל, הוא פועל יפה, אבל צריך לעשות עוד. ולכן משרד התקשורת שהוא פרסם כרגע את המכרז לדור 5, הוא כרך בתוכו חבילת תמריצים כלכליים. אומר לחברות, אתם, אם תרוצו מספיק מהר, גם תשפרו את תשתיות דור 4 וגם תקימו דור 5, אני אתן לכם כסף, חלק <תמוגעים> מהכספים שאתם משלמים תמלוגים, שזו תוכנית יפה, היא לא מספיקה לטעמי. מה שעוד צריך לעשות כדי לתקן את הבעיה בשוק, היא לתת לחברות הסלולריות אופק לייצר שירותים חדשים. אני אתן לכם עכשיו כמה דוגמאות של שירותים שכבר עובדים בעולם, ואם נביא אותם למדינת ישראל, אנחנו נחווה כולנו שיפור משמעותי באיכות החיים. אז למשל, קחו דוגמה, אני יודע שאתה אביב מקורב לעולם התחבורתי, אז קחו דוגמה למשל בקטר, בנסיכויות המפרץ, יש כבר מזה למעלה משנה מונית מעופפת נהוגה מרחוק. עכשיו, המונית הזאת יכולה לשאת שני אנשים, טסה במהירות של 130 קמ"ש, שיכולה לרחף במשך 20 דקות, והיא לוקחת אנשים בתוך קטר ממקום למקום.
0: לא בתוך קטר, מרחוק, בתוך רחפן.
1: בתוך רחפן, אבל כאילו, בתחומי קטר. קטר. קטרה יש... קטרה, יפה, יפה. נכון. זה היה בדיחונת כזאת. אתה צודק, יפה, זה גם תחבורתי. עכשיו, כדי לנהוג קטר כזה, או סליחה, כדי לנהוג רחפן כזה ברחוק, אתה צריך רשת סלולרית שהיא סופר אמינה עם זמני תגובה קצרים. וזה מחזיר אותי לנקודה הקודמת. דור חמש נותן גם זמני תגובה קצרים, וגם אמינות, ואת שניהם אתה יכול לקנות ברמות שונות. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה להפעיל צים מכוניות אוטונומיות, אני רוצה לקבל רמת אמינות 10 וזמני תגובה שהם נניח פחות מ-10 אלפיות השנייה. יבוא גורם אחר ויגיד, אני מפעיל משהו אחר, אני מסתפק ברמת אמינות 7 מתוך 10, ואני מוכן לזמני תגובה שהם 50 אלפיות השנייה. זאת בעצם נוכל לרכוש חבילות שונות של, או רמות שונות של זמני תגובה ואמינות, בהתאם לשימוש. דוגמה נוספת. מה
0: שיאפשר בעצם לחברות הסלולר להעלות מחירים. מקורות הכנסה. לא, לאו דווקא לציבור,
1: הציבור יכול להמשיך לשלם אותו דבר, אולי טיפה יותר. מי שרוצה דור חמש, הרי זה הגיוני שישלם קצת יותר מדור ארבע. למה? מי שעבר
2: מדור שלוש לדור ארבע, עלי הוא פעם ירד המחיר.
1: וכשאתה עברת או כשאתה תעבור ביום אחד מקו נחושת בבית לסביבו פתילות, תשלם אז המציאות היא שכן, כי עולה יותר לפרוס את זה. סביר להניח שגם כאשר אתה תקנה טלפון מתקדם יותר, אתה כנראה תשלם עליו יותר. כשאנחנו קונים מוצר יותר טוב, הגיוני שנשלם קצת למה, יותר, אבל נכון, לא הרבה יותר.
2: טווח המחירים נשאר, בסלולר עכשיו העלו את המחיר נכון, לאלף דולר, נכון, אבל המחיר נכון.
1: טלפון שנים נכון, עלה 600 דולר. נכון. אז, אז אני חושב שאם היום הגענו למצב שהחבילה של עולה כ-30 שקלים, אפשר לומר שחבילת סלולר לדור 5 תעלה קצת יותר, נגיד עד 50, לא להשתגע לא במחיר. אבל אני רוצה שלחברות הסלולר יהיו מקורות הכנסה חדשים. עוד דיברנו על כלי רכב אוטונומיים, דיברנו, לא דיברנו עדיין, אבל על רפואה חכמה, מיד אספר לכם סיפור הזה. על על גיימינג, מי שרוצה חבילת גיימינג עם זמני תגובה קצרים, ישלם עוד 20 שקל לחודש ויקבל זמן תגובה קצר. צפייה באירועי ספורט בתלת מימד, אתה רוצה לראות את הגול מהעיניים של רונלדו, אתה רוצה לערוך בעצמך את הסרט, לראות אותו בתלת מימד ולסובב אותו, <אנין>, אין בעיה, תשאל. אינטל עובר לי את זה, מה, למה <אנם> צריך שלא... יפה, שלם. אבל אינטל לא נותנת לך את צינור התשתית שמאפשר את זה, הם נותנים את האפליקציה בקצה. בקיצור, אז שוב,
2: אתם לוקחים אותנו למצב שהמפעילים הסולריים, כמו שהם עברו פעם, חונקים אותנו ורוצים להוציא
1: את זה. זה לא הוא, לפי מה שהוא צריך. יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם היום, אני, אני בעד שימשיכו לשלם אותו דבר. אבל אם למשל, קחו את הפרופסור האיטלקי, אני פרסמתי עליו מאמר לפני חודש בגלובס. כתבתי מאמר על להביא רפואה מתקדמת לפריפריה באמצעות 5G. מאוד יקר, מאוד מורכב, להקים בתי חולים חדשים בצפון ו- או בדרום, וגם אם תקים בית חולים כזה, בגלל פיזור, אוכלוסייה מאוד קשה יהיה להם להגיע למקום אחד. במקום זה בואו נביא אליהם את הרפואה המתקדמת, באמצעות בדמות ניידות שנוסעות עד אליהם, עם המכשור הרפואי. כשהרופא בכלל נשאר במרכז, הוא יכול לסיים את הפעילות ולחזור לקליניקה הפרטית שלו אם הוא רוצה, כי היה מאוד קשה לשכנע רופאים
2: לעבור כמה לשם. כמה זה רחוק מהמציאות, אז כזה? באיטליה זה כבר קרה. וואלה.
1: באיטליה לפני חודש וחצי, פרופסור איטלקי, אחד המפורסמים, הצטרף לניתוח במרחק 100 קילומטר. הוא חבש משקפי תלת נמד, עם רמת אמינות, כמו שאמרתי, עשר מעשר, עם רמת זמני תגובה שהם פחות מעשר מילי שניות, שזה מאוד קצר, הוא יוכל, הוא יוכל להשתתף באופן פעיל בניתוח, ואתם יכולים להניח שאותו גוף של שירותי רפואה מוכן לשלם הרבה כסף על זה, כי זה אבל, חוסך לו לא את הצורך להגיד את זה. אבל כמה זה דמו וכמה זה אמיתי? לא, זה אמיתי לגמרי, זו כל הזמן ההתחלה. אם כבר אתה מדבר על דמו, אז שנה אחורה בברצלונה, ב- ב- בפברואר שנה שעברה, אני השתמשתי במערכת שנקראת כלומר, יכולתי לחוש באמצעות כפפות מיוחדות אובייקט שנמצא במרחק רב ממני. יכולנו ממש להעביר את התחושה דרך, ה, דרך התקשורת. עכשיו, תחשוב על רופא שצריך לגעת ברקמה אנושית מרחוק, או תחשוב על משהו יותר פשוט עובד במפעל. אתה יכול לחוש את, ה, את הרקמה עצמה, אתה יכול להפעיל כוח משתנה בכפפה, ואז רובוט רפואי בצד השני יפעיל בדיוק את אותו הכוח. כדי שהעסק הזה יעבוד, אתה חייב צינור אמין וזמן תגובה קצר, ועל זה מוכנים לשלם כסף, והרבה. ובשביל זה אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על ערים חכמות, אנחנו מדברים על רפואה מתקדמת, אנחנו מדברים אפילו על תיירות. בלוס אנג'לס למשל, הדגימו, תיירות מרחוק. אתה, שוב, עם משקפי תלת-ממד, בחור מניו יורק, הצטרף לסיור מאורגן בלוס ב- 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 אנג'לס בזמן אמת. הוא mm-hmm. שם משקפי גוגל, הוא מופיע כאבאתר למשתתפים האחרים, והם כולם מסתובבים להם בלוס ב- ב- אנג'לס ושומעים הסברים, ואז גם אנשים שלא יכולים לרשום עצמם היום לטוס ל... חופשה ארוכה. מי לא יכול יכולים, שטן, סתם, יכולים כן. לחוות איזשהו טיול כזה באיזשהו יעד אקזוטי. ואלה יישוב באמת רק מספר דוגמאות. תגיד, איזה,
0: איזה ציון אתה נותן להנהגה שקשורה, נניח לשר התקשורת הנוכחי או, או אם לא, ל... אם תספר לי
1: מי זה שר התקשורת הנוכחי. זהו, אני, לא, אני לא זוכר, היה
0: נתניהו הרבה זמן. הם מתחלפים הרי. כן, אסור לו, לא נראה לי עכשיו. אסור לו. לא. לא.
1: Okay. נכון, נכון, נכון. תראה, קשה היום לבוא בטענות כלשהן לדוד אמסלם, כי הוא באמת מתפקד על תקן זמני, וקשה לו באמת okay. להוציא את העגלתו מהמוץ. אבל נניח
0: בקדנציה האחרונה.
1: קדנציה אחת לפניו, היה את איוב קרא. אה, אני לא רוצה לנקוט עמדה, אני נמצא במקום שקשה לנקוט עמדה לגבי הפעילות שלו, אני לא מכיר את כל הפעילות שלו, אבל בגזרת התקשורת שכה, הסלולרית, בגזרת התקשורת הסלולרית, הוא לפחות חתום על, על, על אותו מכרז דור חמישי שיצא לאחרונה, okay. אני מניח שצוות בגזרת שלו, אז הוא זה הזיז
0: שוציא. משהו שהיה תקוע אני מניח שכן, בזמן.
1: ואם כבר אמרת איוב קרא, אז אני רוצה לספר לך אנקדוטה. אוקיי, okay, ישראל... כפי שאמרתי קודם, אחראית על כמחצית מהתקשורת במדינת ישראל, אבל אנחנו אחראים על שלושת רבעי מהתקשורת ברשות הפלסטינית. למעשה, אנחנו מממשים ביומיום את השלום הכלכלי בין שני העמים, ומכיוון ומק... שאנחנו כל כך דומיננטיים בשני השווקים, זה נותן לנו עמדה של Trust Adviser בעיני שני הצדדים. מה שאפשר לי, למשל, לפני שנה בברצלונה, לתפוס את שר התקשורת שלנו בפתח הביתן הישראלי, את... בפתח הביתן של נוקי, סליחה, את איוב קרא. ולשאול אותו, האם תהיה מוכן לפגוש את עמיתך הפלסטיני? הוא אמר לי, אתה יודע מה? כן. וחצי שעה אחרי זה תפסתי את שר התקשורת הפלסטיני, דוקטור אלה מוסה. אמרתי, האם תהיה מוכן לפגוש את עמיתך הישראלי? הוא אמר לי, וואלה, כן. ושאל לאחר מכן, שניהם התארחו אצלי בביתה, יש לי גם תמונה משותפת. למה את זה, זה הושבתי אותם בחדר למשך שעתיים. התקיימה פסגה לא מתוכננת בין שני הפמליות של שניהם. מה, כי
0: יש נושאים לא סגורים ו... שהייתם רוצים
1: שייסגרו? למעשה נתנו להם שירות לשבת ביחד בצורה לא מתוכננת ולדבר על סוגיות שמנות את שני העמים בתחום התקשורת רבתי. כשהמנכ״ל שלי ואני צובטים אחד את השני בערך, אנחנו רואים פה מה שלום קורה בזמן אמת. זו רק דוגמה. עסקת המאה נולדה שמה? כמעט. אבל אם אמרתי עסקת... אתם אחראים גם על עזה או
0: רק על יהודה ושומרון? אנחנו אחראים
1: גם על עזה. ואם אמרת את זה, אז עסקת המאה, פה, פה עסקת המאה, מנהל מרכז הענן שלנו, החליט לפני שנה וחצי, שהוא רוצה לקיים את השלום הכלכלי בין שני העמים, באמצעות זה שהוא יעסיק אנשי R&D פלסטינאים. ויש כ-20 אנשי R&D שיושבים ברמאללה, הם חלק ממערך הענן של נוקיה, חלק מגוף הפיתוח של נוקיה, בישראל, ומעת לעת גם נפגשים, הם מגיעים, יש להם אישורי כסף. הם עובדים או שהם ונדורים? הם עובדים ממש, עובדים ממש עבורנו. אה, הם עשרים מתוך המאתיים. לא, זה בנוסף. זה בנוסף. כי המנכ"ל היא ישראלים, ויש עוד... מאתיים ישראלים בעוד כעשרים, נכון? פרט לזאת, המנכ"ל שלי, אריק טל ואנוכי, היינו מאוד פעילים. בהבאת הדור השלישי לשטחי יהודה ושומרון לפני כשנתיים. הנושא היה חסום על ידי הרשויות משני הצדדים.
0: אה, לא היה דור שלישי? לא היה דור שלישי. ואנחנו
1: אוקיי. שחררנו ממש פיזית, אריק ואנוכי שחררנו את הפקק, כי אנחנו אמונים על שני הצדדים. ולרעי לכך, אריק היה אחד מאותם אנשי עסקים ישראלים בודדים שהוזמנו לוועידת בחרים. וואלה. בהחלט, ואנחנו מאוד, אנחנו קוראים לחברות ישראליות אחרות. לחקות אותנו, הגדרנו איזושהי תוכנית שנקראת פלטק, פלסטיניין טכנולוגי או פלסטיניין הייטק, שבמסגרתה אנחנו מציעים לחברות נוספות להעתיק את המודל שלנו ולהעסיק אנשי R&D פלסטינאים. אבל למה אני, זה לא חשוב? הנה, עכשיו
2: זה, אינווידיה כן. קולטת את נכון? אנשי, אנשי מלאנוקס. נכון, אינווידיה מלאנוקס, נכון, נכון, בהחלט. גם עם עצמך עבודה נהדרת בתחום הזה. אני מבין למה זה אולי חשוב לכם ברמה הפוליטית, אבל יש
1: לזה איזשהו value עסקי או? ד, או? דווקא לא ברמה הפוליטית, אנחנו נמנעים מלהיכנס לסוגיה הפוליטית, אנחנו לא מדברים על גבולות. הדבר היחיד שמעניין בהקשר לגבולות זה איך אני יוצר כיסוי סלולרי בלי הפרעות בין, בין שני הצדדים. <אח> אני לא נכנס בכלל לסוגיה פוליט לא ברמה העסקית, בוודאי שזה מקדם את העסקים שלי עם חברות פלטל וג'וואל. פלטל היא כמו הבזק של הרשות הפלסטינית וג'וואל היא כמו הפלאפון שלהם. כן. אנחנו עושים עסקים טובים עם שניהם, ובסך הכל יש לנו יחסים טובים איתם. בסך הכל.
2: ואוקיי, עכשיו, אתה מדבר המון על ענן ועל דור חמישי, אתם, אבל, מה קורה עם חוואי באמת והמלחמה שמה איתם? הבטחת לנו שם איזה סיפור.
1: כן, בסך הכל... נתחיל בזה שנאמר, למה בכלל צריך ענן לדור החמישי? אם חברת הסלולר רוצה לתת שירות בעל ערך מוסף, שתהיה גם יכולה למכור אותו בכסף, היא צריכה לשנות את התשתית שלה, לא מספיק להעלות מהירות גלישה. ולכן חברות הסלולר היום עוברות לתצורה של ענן, שמסוגל לתת להם את האפשרות למכור חבילות שונות של אמינות וזמני תגובה. בעצם קוראים לעיקרון הזה Network Slicing. אני לוקח את הרשת וחותך אותה ל-Slices, לפרוסות. ומשכיר פרוסות לכל דורש. כלומר, אם אתה חברת אוטומוטיב, אתה שוכר פרוסה עם מאפיינים מסוימים, ואם אתה חברת חקלאות, למשל, אז אתה שוכר פרוסה עם מאפיינים אחרים. או, או, או רפואה, תזכור פרוסה אחרת, וגיימינג וכו' וכו'. עכשיו, לשם כך, אתה צריך לשנות את הליבה שלך, לכך שהיא תהיה מבוססת על טכנולוגיית ענן. וכמו שאמרתי, אנחנו מפתחים את הענן אצלנו בארץ, בישראל. מכאן תצא אם אנחנו מסתכלים על המתחרים בשוק הזה...
0: חוץ מחוואוי, מי עוד נמצא שם? יפה,
1: אז נוקיה וחוואוו מתחרות בכל המנעט שציינתי, גם בתקשורת לבתים וגם בתקשורת הסלולרית וב-IP בפופטיקה. אריקסון, נכון? עוד
0: יצרנית מכשירים שכבר לא מתעסקת בתחום הזה. אז
1: בכל סקטור יש לי מתחרה סקטוריאלי ראוי. בעולם ה-IP יש לי את סיסקו בתור מתחרה מאוד ראוי. בעולם התשתיות הסלולריות יש לי את אריקסון בתור מתחרה מאוד ראוי. כאשר נוקיה היא כאמור, היא יכולה לפעול בכל היבשות, שזה יתרון נדיר.
0: אתם מחפשים עובדים?
1: אנחנו גם uh, מגייסים uh, עובדים, בהחלט. כמה קשה להביא, uh, להביא
0: עובדים לחברה עם, שם, עם מורשת כמו נוקיה?
1: נגעת בנקודה טובה, אנחנו עושים מאמץ ברנדינג מסוים, לפחות בקרב אותן קהילות שהן רלוונטיות לנו כ... זה רטור, בן אדם. כן. זאת אומרת, אפשר לתת להם איזה טלפון 33-10 בכניסה. לא, זה חוזר מבנימה של נוקיה, זה קטע. קונקטינג פיפל. כן, בדיוק. אגב, אמרתם קונקטינג פיפל, אנחנו הבנו מזמן שלא מספיק רק לקונקט פיפל. You need to connect people and things בעולם שנהיה יותר ויותר programmable. לכן הסלוגן של נוקיה הוא We created technology to connect the words. סלוגן כזה מאפשר להתפתח לכל תחום. יאה, שלומי, איזה כיף שבאת. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. למדנו המון על נוקי, מי ידע. תודה רבה גם לכם. עוד משהו?
2: הפרק הזה זמין ב-Helicalist, בספוטיפיי, בכל מקומות שאתה מאזין לפודקאסטים. אם אתה כבר מאזין לפרק הזה וסיימת אותו, אז אביב, בא לך להמליץ על איזה מישהו בתקשורת שעשה משהו? אני חושב שהזכרנו את החברה שהוא מכר
0: ל-NVIDIA. אה, נכון. אז יאל ונטמן. יאל ונטמן.
2: כן. המנכ"ל של מנוס לשעבר, של מוחות הנביא, אף אחד לא... המכירה עדיין לא הסתיימה, אם אני לא טועה. בסוף זה בדיוק. אוקיי. יאללה, ביי.